0: zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn 07. Bei mir heute zu Gast ist einmal der Kevin. Hallo Kevin. Guten Tag, grüße dich. Und der Andreas, auch schon bekannt als Paderoptimist, das dritte Mal bereits zu Gast. Hi. Hallo. Ja, wir sind heute mal zu dritt zusammen und unterhalten uns über den SC Paderborn. Aber bevor wir damit anfangen, muss ich Kevin die Chance geben, sich einmal kurz vorzustellen, da er das allererste Mal bei uns ist. Und ja, von daher, sag mal ein bisschen was über dich. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Wo findet man dich im Internet? Und ja, alles was so dazu gehört.
1: Oha, so viel, ob ich mir das alles merken kann. Ja, <lacht> ähm, hallo. Ich bin also auf jeden Fall Kevin. Hast du ja schon gesagt. Ich bin 35 Jahre alt oder jung, wie auch immer. Ähm, bin beruflich unterwegs als, unter anderem als Sportjournalist und äh, Werbefilmer, äh, wohne in Paderborn, seitdem ich, lass mich lügen, 15 Jahre alt bin, habe ja auch studiert, bin nach dem Studium zum Kicker gegangen, dann zu Spox.com und dann nach Paderborn zurückgekommen und habe mich selbstständig gemacht und begleite seitdem nicht nur privat, sondern auch beruflich unter anderem unseren geliebten SC Paderborn 07.
0: Hey. Ist, ist das denn auch dein Lieblingsverein oder hast du noch einen, weiß ich, einen anderen Verein, für den dein Herz schlägt? Oh,
1: ja. Ähm, ursprünglich ist das eigentlich der FC Bayern München. Hm. <lacht> ähm, hm. Der FC Paderborn ist aber jetzt schon seit einigen Jahren äh, in meinem Interesse sehr, sehr weit nach oben gerückt. Also eigentlich ist es inzwischen bei den Bayern recht langweilig. Das sieht man ja auch. Wobei ähm, heute das ja nicht so langweilig ist, die liegen ja zurück gegen Mainz, aber äh, der SCP, das, hat, das macht halt Spaß und das ist schon eine Leidenschaft geworden, möchte ich sagen, und irgendwie auch ein Verein meines
0: Herzens inzwischen. Das ist ja cool, dass dann für dich so ein bisschen dann vielleicht auch der Traum in Erfüllung ging, dass man auch mit dem Verein irgendwie zusammenarbeiten kann. Das ist dann ja mit Sicherheit was Besonderes.
1: Auf jeden Fall und ja. auch quasi zusammengewachsen. <lacht> Bin so, ja jetzt schon ein paar Jahre auch beim scp also nicht beim SCP direkt tätig, ja. sondern als Dienstleister halt. Hm.
0: Genau, man kennt dich ja unter anderem aus dem Interview der Woche, was du manchmal führst äh, für, mit einem Paderborner Spieler oder Trainer. Und dann, mhm. wenn man dich mal auch in, 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 im Video sehen möchte, dann kann man da, dann wird man da fündig sein.
1: Sehr gerne, da ja. könnt ihr gerne mal reinklicken. <lacht> ja.
0: Also ja, dann gehen wir mal gleich zum Ernst der, ja, des, des Lebens über irgendwie. Wir haben ja jetzt gerade die englische Woche und das heißt es geht irgendwie Schlag auf Schlag. Wir haben ein Spiel nach dem anderen. Haben angefangen mit dem Duell gegen RB Leipzig. Bevor wir darüber anfangen ähm, zu reden, wie habt ihr mal das Spiel gesehen? Wart ihr irgendwie im Stadion zu Hause oder, oder Kevin musstest du arbeiten? Was was ja, genau? Wie konntet ihr das Spiel denn verfolgen?
1: Ich musste arbeiten und konnte dann ja, dadurch ja. heute auch live sehen. <lacht>
0: Ah, okay. Du, warst, du, du konntest also bei, bei uns arbeiten. Bleibt denn, wenn du dann arbeitest, bei uns auch genug Zeit, um das Spielgeschehen zu verfolgen? Oder, oder womit mhm. warst du beschäftigt?
1: Ja, also vor dem Spiel ja gibt es ja diese ominöse Fanbox, die wir ähm, produzieren. Ähm, und während dem Spiel sitze ich dann wie die restlichen Journalisten auf der Pressetribüne, schaue mir das okay. Spiel an, reg mich auf, Fieber mit. <lacht> und... Ähm, dann der richtige Arbeitsschritt für mich dort fängt dann ja nach dem Spiel an, mit den Interviews okay. mit den Spielern in der Mixzone und dann halt die Pressekonferenz und danach der Schnitt und so weiter.
0: Okay, so. dann können wir ja auch zumindest auf dich bauen, um dann fundiert über das, über das Spiel zu reden, weil ich gehe mal davon aus, Andreas, dass du auch mit im Block O standest und ähm, quasi die Hintertorperspektive die ganze Zeit hattest.
2: Selbstverständlich.
0: Genau, dann hatten wir beide die, dieselbe Perspektive. Bevor wir zum Spiel kommen, äh, erstmal eine Sache, die mir auffiel oder über die ich gerne reden wollen würde, wären die Fans, weil gerade wenn man gegen Leipzig irgendwie spielt, gibt es ja, ja immer gewisse Reaktionen oder Befindlichkeiten und mhm. ähm, oft skandiert wurde ja dann doch, ähm, Scheiß, Red Bull, habt ihr das so erwartet oder war das dann, weiß nicht, war das überraschend, war das überhaupt dann auch auf der Pressetribüne gut mitzubekommen, dass das quasi immer also recht regelmäßig ähm, geschehen ist. Also ich weiß nicht, fangen du erstmal an Andreas, wie du das, ob du es erwartet hast oder ob das für dich, weiß nicht, überraschend kam oder zu viel war. Ja, also erwartet habe ich... Oder ob du selbst mitgemacht hast, das ist ja vielleicht auch noch eine Frage. Achso, nee,
2: nee, sowas kann ich irgendwie gar nicht leiden, weil ähm, man sollte sich definitiv auf die eigene Mannschaft konzentrieren, die zu unterstützen, anstatt halt gegen einen Verein, der das mit sehr viel Geld sehr professionell durchzieht, zu wettern. Also meine mein Fußballherz wird der Verein mit Sicherheit niemals erobern. Aber ähm, ich fand es definitiv in Ordnung, so wie es war. Das war ja so zwischendurch einfach immer nur so Scheiß Red Bull, Scheiß Red Bull, da kann ich absolut mit leben. Aber da wurde dann ja ansonsten wirklich so 80, 90 Prozent ja nur unsere Mannschaft unterstützt und da bin ich sehr zufrieden mit.
0: Genau, von da war es vielleicht eher so die Kategorie ähm, übliche Schmähgesänge, die man dann für irgendwelche übrig hat. Man hat ja auch genug andere Vereine, die man auch entsprechend beleidigt. Oder, oder Kevin, ja, wie siehst du das?
1: Genau. Ja, also ich habe, also erstmal zu deiner Eingangsfrage gehört habe ich das vom Warmmachen bis nach dem Spiel. Mhm. <lacht> ähm, ja, in aller Regelmäßigkeit Immer wieder, vor allem wenn RB Dann vor dem Paderbornatoren Standardsituationen oder sonst irgendwas hatte ja. ja, grundsätzlich Bin ich da Auch eher in Andreas Richtung Ich, ich persönlich brauche es nicht ähm, Wer es machen will, soll es machen Ich persönlich finde auch Das unnötig aus dem Stadion fern zu bleiben Also, weil man schadet der eigenen Mannschaft im Endeffekt dann
0: okay. ja. Das sehe ich auch das genau Das hilft ja
1: so. dem Gegner nur Genau,
0: genau. Aber da hatten ja auch zum Glück unsere Fans das einigermaßen vernünftig gehandelt. Ich meine, gerade wo man ja zum Abstiegskampf steckt, dann sollte man sich da vielleicht ähm, irgendwie die Befindlichkeiten zurückstellen. Und da man ja auch damit rechnen wird, dass nächste Saison Paderborn und Leipzig wohl nicht in derselben Liga spielen, und zwar aufgrund der Tatsache, dass Leipzig wohl aufsteigen wird, ist ja das Problem dann auch zumindest erstmal hinfällig, bis dann, weiß ich nicht, bis wir dann auch mal wieder aufsteigen oder so ähnlich. Mhm. Eine andere Sache, die mir noch auffiel, die vielleicht ähm, ein bisschen schlechter zu hören war auf der Pressetribüne oder ein bisschen schlechter mitzubekommen war, als ähm, gesagt wurde, dass Uwe Hünemeier im Stadion ist, gab es vereinzelt ähm, Hünemeier ja, Sprechchöre oder, oder, oder Rufe halt, also äh, positiv halt gemeint, auch als er dann äh, von Sky, ich glaube, in der Halbzeitpause interviewt wurde, das hat mhm. mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil ähm, Hünemeier ist ja doch zu einer Zeit gegangen, wo es... Ja, wo, wo man nicht mal mehr damit gerechnet hat, dass überhaupt noch jemand geht, aber dass man anscheinend doch noch eine, weiß nicht, eine gewisse Wertschätzung übrig hat. Ich weiß nicht, habt, jetzt wird die Frage, habt ihr das von eurer Position aus mitbekommen und ähm, hat euch das, weiß nicht, auch überrascht, so wie mich? Weil ich war definitiv darüber überrascht.
1: Also ja, erstmal Andreas. <lacht> Ach so, okay. <lacht> ähm, also gehört,
2: klar, habe ich auch. Und vor allem mitgesungen habe ich auch, weil... Ähm, war einfach ein toller Kapitän, den wir hatten, und ja, so scheiße der Zeitpunkt nur auch wirklich war, wo er gegangen ist und so unvorbereitet der uns quasi echt im Stich gelassen hat, muss man leider halt so sagen, ähm, hätte es keiner anders gemacht. Mhm. Richtig, ja. <lacht> Absolut. Das ist für einfach für die Kohle und in dem Alter, da willst du dann einfach drei Jahre in England spielen, was ja halt nun mal auch dieser gewisse, äh, diesen, diesen Charme halt nun mal einfach hat und fürs dreifache Gehalt, ja.
1: Mein Gott. <lacht> mhm. genau. Ja, also ich kann bei Uwe, abgesehen von dem Zeitpunkt, der aber halt auch dem Transferfenster einfach geschuldet ist, was ich generell ein Unding finde, dass wenn ja. eine Saison läuft, überhaupt noch transferiert werden darf. Mhm. Ähm, ja. Da kommen dann halt manchmal die Argumente, ja, wenn sich Spieler verletzen äh, in eigenen Reihen, dann kann man noch jemanden nachverpflichten, aber gut, ähm, im Endeffekt schadet es eigentlich den meisten Vereinen nur. Ähm, abgesehen davon kann ich auf Uwe halt nichts kommen lassen. Übrigens ähm, <lacht> habe ich das so ein bisschen, er, er hatte mir, ich bin mit ihm im Kontakt noch, ne? also ja. wir texten miteinander und ja. ich hatte ihn dann, da ich ja auch für Sky-Dienstleister bin, halt da quasi mit reingeholt, <lacht> weil er meinte, er kommt Donnerstag nach Paderborn, will ich das Spiel am Freitag angucken und dann habe ich ihn halt gefragt, ob er Bock hätte, in der Halbzeit ein Interview zu sein und ich fand die Reaktion richtig cool und richtig toll von den Fans weil im Endeffekt, wie Andreas es sagt, ähm, er wäre blöd gewesen, wenn er es nicht macht. Identifikation mit dem Verein hin oder her, ähm, die hat er immer noch. Also genau ich, ich, weiß, ich weiß, dass er jedes Spiel verfolgt, wenn das kann. Und da er jetzt lange verletzt ist, kann er es halt auch Zeit. Ähm, ja, so. Und... Er hat seine, sein Haus mit seiner Familie, er hat seinen Lebensmittelpunkt ja auch hier noch. Mhm.
0: Ne? Und man merkt es ja auch zum Beispiel bei seinen Tweets, dass da das siehst du ja. auch ganz häufig, dass er irgendwie noch ähm, weiß nicht, positive Grüße nach Paderborn rüberschickt. Also genau. ich, ich, das, ja. was du gerade sagst, das, da du ihn jetzt auch besser kennst, aber das ähm, hätte ich auch fa fast nicht anders erwartet. Also so Genauso kam er einem irgendwie auch herüber und dass er das auch weiter so durchzieht und auch jetzt mal hier im Stadion war und so, das, das zeigt ja tatsächlich eine gewisse Verbundenheit mit dem Verein und er wird ja auch nicht, nicht unglücklich auf diese Zeit zurückblicken, so wie wir auch, glaube ich, nicht unglücklich darauf zurückblicken, wie er halt sich bei uns hier gemacht hat.
1: Durchaus. Ja. <lacht> Nein, also er hat auch Heini, also in der Halbzeit ging er dann wieder auf die Tribüne und dann hat Heini sich da schon wieder ein bisschen warm gemacht und hat den halt auch noch mal richtig heiß gemacht. Ne? Hm. Und <lacht> Schön. Da hast, du, da hast du, dann auch gesehen, wie Heini gegrinst hat. Also das ist so, die Verbundenheit ist da noch da, zumindest zwischen manchen Spielern. Ne? Ich meine, sind ja auch nicht mehr so viele da.
0: Das ist richtig, genau, das stimmt. Ja,
2: das, aber. Ist auch, das ist ja, das ist auch wirklich erschreckend. Ne? Also von mhm. dem, wo äh, wo er nun mal Captain war, von denen ist ja wirklich kaum noch einer da.
1: Ja. Und selbst von der Mannschaft, die in der Hinrunde, ich glaube im Hinspiel gegen Fürth gespielt hat, <lacht> ähm, sind nur noch sind jetzt auch nur noch vier Spieler im Kader.
0: Ja, ich habe ja. okay, Also das ist, in der
1: Startformation.
0: Ja, das ist mir vorhin auch schon aufgefallen. Ich glaube, darüber können wir noch mal reden, wenn wir nachher über einen Ausblick machen auf Fürth. Aber das ist auch ist mir auch aufgefallen, dass sich da doch sehr, 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 sehr viel verändert hat. Gut, soviel zu den Fans. Ich, jetzt müssen wir ja auch leider über das Spiel reden. Was, ja... ja, ich, ja oh Gott, wenn, oh Gott wir erst
2: wollen wir erst über, über was anderes reden? Was wird es noch loswerden, genauer erzählen. Wollen wir, ähm, ähm, naja, so viel eigentlich gerade nicht, aber... Ähm, ja, ich weiß nicht, das sind so Spiele... Da, <lacht>
1: Ach gut, welches Spiel,
0: an? Welches Spiel reden, denn jetzt? Wir gehen jetzt über das Leipzig-Spiel und zwar ähm, über das Spiel, wo, wo ich eine also sehr, sehr gute Mannschaft von uns gesehen habe. Ich habe mir vorhin nochmal die Zusammenfassung angesehen und... Ähm, doch sehr sehr ja es ist sehr sehr ärgerlich dass man da wirklich mit null punkten herausgegangen ist ich, ich ja wie habt ihr ich, ich, ich weiß nicht wie ging es euch nach dem spiel also frustriert halb zufrieden war ja irgendwie zu erwarten was, was war denn so ich, ich habe so zwischen allen möglichen hin und her geschwankt und ähm, ja mhm. ging es euch vielleicht ähnlich ja ja, ja. Schon.
2: Absolut, das ist, weil die Leistung war richtig geil. Also, Leipzig, die hatten ja überhaupt nichts zu bestellen. Also, dafür, dass es der ganz klare Klassenprimus ist, hatten die ja wirklich gar nichts zu melden in dem Spiel. Und halt, bis auf das bescheuerte Kopfballtor, waren die halt abgemeldet. Und äh, ja, das bescheuerte, nicht gegebene Tor von Bertels, was genau mein Tipp gewesen wäre, wohlgemerkt. Mhm. Äh, Absolut. Und, ja, da weiß ich nicht, das war wie du schon gesagt hast, da, da schwankt man wirklich zwischen allem, zwischen Freude, dass man so große Chancen hatte, dann, dass man wieder hinten nach, dann, dass es eigentlich so eine klasse Leistung war und völlig unverdient verloren gegangen ist, aber andererseits ist es auch wieder verloren und es ist auch wieder ein Spiel weniger und die anderen haben gepunktet. Ja.
0: Wie kommt ja. man das auf der Pressetribüne verfolgen? Wie waren auch die Zuschauer vielleicht um dich rundherum? Ich meine, hat man da schon Kevin so eine gewisse Resignation gemerkt, was irgendwie dann auf, auf den Rängen stattfand, so wenn sich Leute unterhalten haben oder was gerufen haben, wie war das denn da auf den Sitzplätzen?
1: <lacht>
2: ja, also,
1: also allgemein ist das da um die Sitzplätze um mich herum, also wenn, wenn die Kurve ruft, aufstehen hier ne? und so weiter, dann machen die das auch, aber so viel aus dem Gesichtern lesen kann man da eigentlich nicht. Ähm, ja, die Stimmung allgemein ist halt so, wie Andreas das gesagt hat. Ne? Du spielst ein tolles Spiel ausgerechnet gegen diese Mannschaft.
0: Ja. Ähm,
1: wobei ich sagen muss, die Spiele davor waren auch nicht schlecht, auch wenn man sie auch verloren hat oder nicht gewonnen hat. <lacht> ähm, und dann kriegst du halt einfach das Ding nicht über, über die Linie. Mal abgesehen von dem nicht gegebenen Tor hast du ja in diesen ganzen Spielen so dicke Chancen. Also Das ist halt das eigene, eigentliche Ding. Du kannst noch so gut spielen, aber machst halt immer die Nullpunkte. ne? Und ja. Ja. wie Andreas sagt, die Spiele laufen so davon und es wird ja nicht unbedingt leichter.
0: Genau, und dann, es ist dann so, so fast so, ja, irgendwie, Rangnick meint ja danach, dass so 1-0-Siege sind die schönsten und Effenberg meint, dass die schlimmsten <lacht> Niederlagen, wo, wo ich Was dann dachte. Du? <lacht> wo, wo wo ich dann aber auch dachte ja okay das ist doch wieder so ja klassisch so spielt ein Aufsteiger und so spielt ein Absteiger ja die Leute die dann oben sind die haben dann entsprechend das Glück und machen das Tor wenn du unten bist kriegst du halt ein Absetztor ähm, fälschlicherweise aberkannt und ähm, verlierst halt irgendwie unglücklich das genau ja. so
1: ist es ja ja Überrangigt, weiß ich nicht. Ob wir, da, ob wir darüber reden wollen, da, ich muss ja als Journalist auch immer ein bisschen objektiv bleiben, aber das fällt mir bei dem schwer. Das ist der ähm, ganze Habitus, auf dieser Pressekonferenz zu erscheinen, wie er dann dort sitzt, wie er dann spricht und dann dieser Schlusssatz <lacht> einfach, ne? Pure Provokation und wenn man ihn halt auch bei Sky oder sonst wem im Interview hört, ähm, auch diese, dieser Blödsinn mit der Manndeckung 90 Minuten, ja, und selbst wenn.
0: Also, genau, so also eine Äußerung, das hat wir, doch
1: funktioniert.
0: Das eben. ist es genau. Er meint ja, dass wir, weiß nicht, die Taktik, hat er das letzte Mal vor 30 Jahren gesehen, und das ist genau, was ja, er jetzt gerade meint. Es, ist, es hat ja funktioniert.
1: Ja, ja, eben. So ein Schwachsinn. Also wenn er das, das letzte Mal vor 30 Jahren gesehen hat, dann soll er mal gucken, was unter ihm lief, als er auf Schalke war. Also. <lacht> Den vor allem, der, der, soll, der soll mal einfach nicht
2: frustriert sein, dass wir ein Mittel gegen ihn gefunden haben, gegen so eine äh. kleine Pisselmannschaft, die plötzlich gegen den obergeilen RB äh, auf Mallet nichts anbrennen lässt. Dass ja, sie Glück haben, dass sie ja. noch gewinnen durften. Richtig.
0: Das stimmt. Mich hat das auch recht stark geärgert. Ich hatte ja dann noch auf ähm, Twitter den Twitter-Account von Spielverlagerung.de ähm, ange, angeschrieben, dass man doch vielleicht mal was zu dieser Taktikäußerung machen könnte. Und dann hat ja netterweise, ich glaube, der Tobi Escher dann auch einen kleinen Artikel geschrieben, wo er auch so geguckt hat, wie es auch in der Bundesliga aussieht. Und dass das ist so... So vor 30 Jahren haben wir, also wir sind nicht die Einzigen, die wie vor 30 Jahren spielen. Also auch in der Bundesliga ist das gerade zu beobachten bei einigen Vereinen, dass die quasi ähnlich ausgerichtet waren wie wir. Von daher ist diese, also seine Äußerung dann schon wirklich ein bisschen... Ja,
1: er, er hat auch Bielefeld gegen Duisburg nicht gesehen. Also ganz ehrlich, Leute, also wenn wir da über sowas sprechen... Gerade eine Mannschaft, die den Abstiegskampf annimmt, muss halt dann auch mal. Wir können ja froh sein, dass sie es endlich gemacht haben. Genau. Ja, ja, also ja ist ja so. Stimmt. Das, das ist auch, über das andere Spiel sprechen wir ja gleich noch. Mhm. Aber du musst halt da in dieser Situation halt auch mal dann so einen Bertels haben, der sich dann auch mal gelb, gelb abholt. Auch wenn es in dem Moment vielleicht nicht muss, aber er haut mal dazwischen. Und ja. das war ja. halt. Das war vorher halt nicht da und da ist Herr Rangnick halt dann persönlich beleidigt, wenn seine Spieler ähm, angefasst werden. Das kennen wir ja auch aus der Bundesliga von Vereinen, die oben stehen, die sich dann darüber beschweren, Ja, ja. wenn wenn Herr Robben oder so getreten werden.
0: <lacht> genau. Aber wenn, klar, wenn du dann irgendwie unten drin stehst, was bleibt dir anderes übrig? Du musst halt kämpfen und irgendwie alles Mögliche versuchen, um irgendwie ah. drin zu bleiben. Und äh, mit schön Schönspielen, das, das, das funktioniert nicht. Also zumindest nicht jetzt. Dafür ist es zu spät, dass wir jetzt irgendwie noch auch plötzlich ähm, da irgendwie wunderbare Fußball hinzaubern. Das ist jetzt ein nackter Überlebenskampf. Und natürlich muss da halt alles entsprechend reingeworfen werden.
1: Wobei wir jetzt teilweise ja sogar noch sehr vermehrt tun, ne? die schön spielen bis zum 16 Meter Raum. <lacht>
0: ja, ja. <lacht> richtig genau, dann 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 Genau, da kommen wir glaube ich tatsächlich gleich zu, das sind so Themen, so, wenn es gleich, gleich um die Offensive geht, weil der kann man gegen Leipzig quasi keinen Vorwurf machen, wir haben wirklich einige Chancen generiert und der ja, Eintor hatten wir ja auch mhm. geschossen, das ist auch, auch, dass die Defensive jetzt endlich mal wieder einigermaßen stabil steht, mit ein paar Ausreißern vielleicht, aber es ist auch nicht mehr so, dass man sich jetzt nach dem 1-0 richtig krass hängen lässt, also da hatte man schon irgendwie andere Spiele erlebt, auch dass man das gegen stimmt. Leipzig, gegen den übermäßigen Gegner nochmal probiert dagegen zu halten, das ist schon... Das, wenn das ich jetzt an, an irgendwie das, auch die letzte Torchance von Silvestre noch denke, in der 85. Minute, wo er dann ähm, im, mhm. im Drehen leider vorbeizieht, das, ja, ja. Also ja, ja. das, das, das war
1: echt schon schmerzhaft. Ja. ja, und aber auch nicht nur für die Fans, ähm, da muss man halt auch manchmal gucken, klar, die Spieler entscheiden das Spiel auch und die müssen die Leistung bringen auf dem Platz, aber wenn man die dann danach in dem Kabinengang sieht, in der Mixzone, wo die Interviews stattfinden, das spricht halt Bände, ne, wie sauer die waren wie enttäuscht mhm. die waren und wenn du die dann sprechen hörst ähm, die also die haben da auch keinen Bock drauf so ein Spiel zu verlieren ne das <lacht> ist dann, Nein, also vor allem, ich finde, da,
2: ähm, da hattest du mir auch direkt nach dem Spiel geschrieben ähm, mit mit dem mit Bertels, wie der sich mhm. da noch geäußert hatte. Und das sah man ja auch wirklich im in den Interviews dann nach dem Spiel wirklich, wie wie die dann gebrannt haben und wie die ja. am liebsten wirklich sofort wieder aufs Feld gerannt wären und sofort weitergespielt hätten. Und das ja. fand ich so geil und das hat mich halt äh, sehr an letzte Saison beziehungsweise an vorletzte Saison erinnert, wo wir auch hier so Kacke gegen Fürth verloren haben. Da mhm. waren die Spieler nämlich genauso drauf und da hatte ich dann ja, halt für das jetzt kommende Spiel halt ein bisschen mehr erwartet.
1: Ich auch. Also hatte ich auch mehr erhofft, dann so, ne?
0: Genau, dann gehen wir doch gleich mal zu dem nächsten Spiel über, zu, zu Karlsruhe gegen Paderborn. Das hat, ähm, ja, wir nehmen den Podcast einen Tag später auf, also es hat gestern stattgefunden. Ähm, ja, auch wieder als Intro muss ich herausfinden, wie viel habt ihr von dem Spiel mitbekommen und wie habt ihr es gesehen?
1: <lacht> ja, also ich habe es im Radio gehört und im Live-Ticker, weil ich arbeiten musste. Ja. Ähm, habe mir die Zusammenfassung angesehen, wobei ich halt sagen muss, bei der Zusammenfassung verpasst man halt vieles.
0: Ja. Ähm, ich, ja. Aber Jetzt, komm, komm, in diesem <lacht> Fall, ja, ich wollte gerade sagen, ja. in diesem
1: Fall habe ich mir so sagen lassen, hätte ich nichts verpasst. Im, Nein. Im Gegenteil, es wäre in der Zusammenfassung noch ein bisschen geschönt worden.
0: Du, Andreas, hast du es komplett auf, auf Sky gesehen? Oder? Ja, ich ja. habe...
2: Äh, eine halbe Stunde eher Feierabend gemacht, damit ich bloß das ganze Spiel auch ähm, live sehen kann.
0: Genau, und so wie du die halbe Stunde eher Feierabend gemacht hast, habe ich mir einen ganzen Tag Urlaub genommen und dachte: Ach, fährst du mal entspannt nach Karlsruhe, guckst dir, guckst dir mal an, wie wir jetzt endlich mal wieder gewinnen. Und, ja. und war schön, es also, <lacht> hat sich gelohnt, oder? Ich habe, in Karlsruhe, ich habe in Karlsruhe das Schloss gesehen, ich habe mich auch vorher mit einem Twitterer getroffen, mit Ed Leralle. Und ja, das Spiel war dann, naja, das war dann, also das war schon die Highlights, das Spiel da ging es dann quasi eher vom Unterhaltungswert bergab. Also es war... Bist du,
1: bist du wenigstens mit dem Zug gefahren, dass du dir das schön trinken konntest?
0: Ja, ich bin, ähm, da ich ja in Dortmund wohne und dortmund Karlsruhe eine sehr vernünftige Zuganbindung hat. je nachdem, wann man fährt, bin ich tatsächlich ja. mit dem Zug gefahren und habe das dann auch, ja, zumindest mir probiert, in der Halbzeitpause auch, es war wirklich kalt, das war, also ich habe es ein bisschen unterschätzt, wie kalt das war. Wie kalt das werden konnte und ähm, habe mir auch in der Halbzeitpause einen Glühwein gegönnt, weil, weil ja es, es war, ja, ich glaube, zum ersten Mal, dass ich im, im März Glühwein getrunken habe, aber das war auch bitter nötig, weil ich da, weil ich, weil ich da wirklich fast erfroren bin.
1: Ja, bin ich auch gerade in Bielefeld fast. <lacht>
0: Er hat es eigentlich in der
2: Arena so übelst geregnet, weil als ich Feierabend gemacht habe und nach Hause gefahren bin, da hat, war das Spiel schon angepfiffen, da hat es da noch geschüttet auf dem Ostwestfalen, hat es im, im Stadion nicht geregnet, und dann sah da irgendwie doch. so aus. Also doch, 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 echt.
0: Ja. Bei wem jetzt? Bei, bei, in, bei, bei Kevin als beim Arbeiten gerade. Oder? Ja, okay, ja. in Bielefeld.
1: Wir haben kurz einen kurzen Exkurs äh, in die verbotene Stadt gemacht. Jetzt kommen wir gerne zu genau, deinem Exkurs genau. im Zug zurück.
0: Genau, richtig, genau. Ähm, nee, im Zug hin. Im Zug hin ist mir äh, das Erste, was dann so Paderborn-relevantes ist, passiert ist, kam, als die Meldung ähm, aufploppte, dass Herr Effenberg keine Lizenz hat oder keine gültige Lizenz mehr. Ach, richtig, hey, ja. ja. Du vielleicht, vielleicht ähm, Kevin, als, ja, auch als Journalist, wie... Wie kann, man das auch. Da, wie kann man das denn bewerten, dass so, so eine Meldung so, weiß nicht, einfach mal so aufploppt und das vom Spiel und da, wo wir, wir ja gerade eh keine Ruhe so im Verein haben, wie, wie, wie kommt sowas zu, würde sowas bei dir auch passieren?
1: Nee. Also ganz ehrlich nicht, jetzt unabhängig, ob ich hier beim SC Paderborn nah dran bin oder nicht, also generell mache ich sowas bei keinem Verein, bei dem ich arbeite, würde ich auch nicht machen, weil es für mich einfach unseriös ist und ähm, da bin ich jetzt auch, weil ich hier jetzt privat bin, ganz deutlich, das finde ich, ist kein Journalismus, das ist einfach Gossen... Sch, äh, sch, Punkt, Punkt. Also, uh -oh. das vor dem Spiel zu machen, ist sind halt Hintergründe, weil äh, Stefan Effenberg sich in den letzten Wochen mit Sportbild und Bild nicht so ganz grün ist. Uh -oh. Und dann kommt das halt mal zufällig vor so einem wichtigen Spiel auf und es ist wieder alles durcheinander, Tova, Bohu und jeder gerät wieder in Erklärungsnot. Aber ja, weiß
2: ist, ich nicht. Ist, ist, das, ist das wirklich so, dass er sich mit, mit denen dann, äh, weiß ich nicht, halt nicht so verstanden hat, denen wahrscheinlich nicht die entsprechenden Interviews geben wollte, hm. was die gerne hätten, die blöde, selben blöden Fragen beantworten wollte? Und ja. dass sie deswegen halt graben und irgendeinen Scheiß finden wir schon?
1: Klar, natürlich. Ich. Also,
0: es lässt sich ja auch wahrscheinlich ist, verkaufen, sowas. Ich meine, solche Schlagzeilen, die bringen mehr als... Ja, ja, hat, man ja gesehen,
1: ne? wie, hat man ja gesehen, wie schnell das durch, durchs Netz ja. gegangen ist. Du siehst halt Stefan Effenberg mit seiner in Anführungsstrichen Vorgeschichte als ein nicht nur prominenter Fußballer, sondern auch in dieser Society. Als äh, Skandalnudel. Als Skandalnudel. Äh, <lacht> Lothar Matthäus hätte das gleiche Problem. Ähm, da wird halt gegraben, wenn es nicht läuft. Wenn es nicht ja. läuft. Würde der jetzt zehn Spiele gewonnen haben, pff, da würde man hier schöne Home Stories machen. Claudia und Stefan ja. in ja, äh, ja. Paderborn und so weiter <lacht> und so fort. Hüttengaudi und bla und blub. Und jetzt läuft es halt nicht und dann sucht man und sucht man und sucht man, dann hat kein Thema. Ach, heute ist zweite Liga, was soll man da machen? Das ist ja eigentlich <lacht> langweilig, Abstiegskampf, interessiert uns persönlich auch gar nicht in der Redaktion. Ähm, oh, dann gucken wir mal. Ach, übrigens, der hat ja gar keinen Trainerschein.
0: <lacht> das wissen die aber garantiert nicht erst seit gestern. Davon ist, würde ich auch von außen drauf ähm, blickend irgendwie ausgehen, dass man sich bestimmte Sachen auch vielleicht erstmal aufhebt, weil ja vielleicht mhm. eh mehr oder weniger genug los war, weil man konnte dann jetzt ähm, am Wochenende bereits herrlich darüber berichten, dass dass man das auf Twitter sich dass sich Leute, weiß nicht darüber echauffiert haben, dass Claudia Effenberg sich zu sehr einmischt bezüglich Schiedsrichterentscheidungen und man dann wartet man vielleicht noch ein bisschen, bis es dann passend ist und man nichts zu tun hat und dann kommt natürlich so eine Meldung. Also das das ist, ja, immer gut, aber verkauft man halt entsprechend ähm, ja sein Produkt.
2: Ja. Wo wir gerade dabei sind, einen schönen Gruß an Claudia Effenberg. Genau. Wir freuen uns, dass du bei uns bist. Ich, wir haben ja, sie ja schon letztes Mal und ich, ja. ich
0: hoffe, dass sie mal zurückgrüßt. Dass wir, wenn, wenn sie einmal diesen Podcast hört, das wär, das würde uns, dann würde uns, glaube ich, das, das Herz aufgehen. Ja das überragend.
1: überragend. Ja. Übrigens, wieso soll sie auf ihrem privaten Account sich nicht über einen Schiedsrichter aufregen? Richtig, genau. Also,
2: ja, ist vor es ist nicht so, als wenn es nicht 100.000 andere auch getan hätten.
1: Genau. Ja, es wird, dann ja immer, es wird dann ja gesagt, ja okay, der Stefan will aber ein ernstzunehmender Trainer sein und da muss man sich als Frau dann auch zurückhalten, damit er seriös rüberkommt. Ja mein Gott, wir leben aber in einer modernen Welt, wo soziale Medien halt einfach inzwischen dazugehören. Also, richtig.
0: Und dass man ja, ne? ich meine, dass man irgendwie seine Privatmeinung auch dann mal so äußern darf und sie ist ja auch nicht nur Spielerfrau, sie ist ja auch ähm, eigentlich Unternehmerin und hat auch vielleicht blickt auch irgendwie als Fan drauf und nicht unbedingt, ja, als, als, als die Frau von Effenberg, da darf man selbstverständlich seine Meinung äußern. Also wie man damit dann, wie die nach die Medien damit dann umgehen, ist eine andere Sache. Aber eigentlich, ich sehe auch nichts Verwerfliches dran. Dafür, dafür ist man irgendwie ja auch da. Und ich finde es ja auch dann, dann eher positiv, dass sie auch ihr Mann noch so ein bisschen den so Rücken stärkt. Und das, ja. No. Ja,
2: ja von, das von, ich finde es total... Wolltest du? Nee, nee. Okay, ich finde es total geil, wie die beiden sich verhalten, weil ich meine, das spricht doch für sich, dass Baderborn jede Woche in den Schlagzeilen ist oder Effenberg, das, das zeigt doch, dass da Interesse dran ist und dass die, so wie die Nummer halt sind, nun mal interessant sind ja. und keine Ahnung, so wie ich die Spieler auf dem Platz sehe und auch so wie die eingespielt sind, macht er auch einen guten Job.
0: Genau, und kann man wenn da so eine
2: Claudia dahinter sitzt und um mal ihr Mann nochmal um den Rücken steckt und mit Sicherheit nicht den Schnabel halten wird, nur weil, oh, Etikette.
1: Ja. Finde ich super. Ist auch so. Und also, ich das ist, wie gesagt, diese Nummer, ich, ich verstehe es nicht, es ist halt viel Politik dann hinter den Kulissen. Hm. Man habt ihr schon richtig vermutet, man bekommt irgendwann was nicht und dann ist dieses Verlagshaus halt schnell, ja. ja. Nein, ne, greift dann zu, ja drücken wir es mal so aus. ja, <lacht> ja das, das war ja auch hier oder mit St. Pauli,
2: mit ihrer geilen Flüchtlingsaktion, wo sie gesagt haben, Pauli, ach guck mal, die wollen nichts für Flüchtlinge tun und sowas, die haben was gegen Flüchtlinge. Richtig, mhm. als wie, wie helfen Aktion,
0: genau, richtig. Von, als ja. als Kai mit seinem Tweet sich doch dann doch sehr, also diese, diese Kampagne sehr entlarvt hat, dass es dann nicht um irgendwie Hilfe ging, sondern um, ja, um, um PR yeah. für die Bild. Richtig, mhm. Ja. Okay, wir gehen ja. mal weg von der, vom, vom Boulevard und von der Bild, das, die wird uns ja vielleicht noch ab und ja. dann weiter verfolgen. Ich,
1: ich habe mir jetzt alles verbaut bei der Bild. <lacht> Gut, aber da wollt du ja auch nicht wirklich hin, oder?
0: Nein.
2: Auch wenn die Kohle lockt.
0: Nein. Ja, doch, wenn sie das Dreifache bezahlen, wer weiß, dann kann man sich dann, dann würde ich auch bei Kevin keinen Vorwurf <lacht> machen. So.
1: <lacht> oder die Redaktion sitzt irgendwie in der Südsee, dann Richtig, könnte ich genau. auch schwach werden. Nee. So.
0: Genau, dann kommen wir jetzt zur, zur, vielleicht erstmal zur Aufstellung. Ich war also, ich habe fast damit gerechnet, dass die, dieselben Spieler nochmal spielen wie gegen Leipzig, weil die das ja auch sehr gut gemacht haben. Einzige Änderung war dann auch tatsächlich, dass Silvestre statt Hilenius von Beginn an dabei war. Gebracht hat es ja leider nichts. Was Wir können ja gleich mal zum Hauptproblem kommen. Warum schießen wir keine Tore, Andreas? Was ist deine, deine Vermutung oder deine Erklärung?
2: Es fehlt der offensive Spielmacher, haben wir einfach nicht im Kader. Absolut. Wir hätten, also der Stöger sollte sein, auf den hat man komplett gebaut, das wäre der einzige, den man geholt hat und mit der Million, die wir für ausgegeben haben, hat man sich halt alles davon erhofft und der, naja, bisher hat da noch nichts getaucht. Der ist so ähnlich wie Silvestre, mit hohen Erwartungen und ja, ob er jetzt mitspielt oder nicht, ist man eher ein Mann weniger. Und ansonsten, das Spiel gestalten kann sonst keiner wirklich. Was so ein Vranjic oder so ein Rupp damals gemacht haben oder auch mit Abstrichen Meha oder was jetzt ein Pepic versucht, aber da ist er einfach noch zu jung für. Das ist einfach nicht da. Das sind alles Kämpfer und Zweikämpfer wie Krause und Bacalords, aber einer, der wirklich das Spiel nach vorne eröffnen kann und gestalten kann,
0: haben wir nicht warum probieren wir es dann nicht mehr über, über die Flüge mit Flanken irgendwie zu kommen? Ich meine, mit Helenius hätten wir vielleicht einen Kopf bei starken Spielern.
2: Ja, das, das ist eine gute Frage. Das frage ich mich allerdings schon äh, seit der Erstligasaison, warum wir nicht mehr mit Flanken arbeiten, aber wenn man sieht, wie so ein Kotsch nur mal flankt. Hm.
0: Aber ich erinnere mich zum Beispiel, Nare, der ja jetzt irgendwie auch, ähm, zumindest öfters im Kader jetzt war, aber nicht gespielt hat, der hat doch gegen Freiburg doch auch ähm, per Flanken Tor vorbereitet. Äh, ja. Erinnere ich mich da falsch?
1: Er hat allgemein die Spiele, die er machen durfte, eigentlich einen guten Eindruck hinterlassen. Ja. Deswegen frage nicht nur ich mich, äh, wie, was da im Argen liegt, dass er trotzdem nicht die Chance bekommt. Jetzt wird er sie, denke ich, bekommen. Also, Heini ist ja
0: ist gesperrt. Genau, der hat ja seine so fünfte gelbe Karte bekommen und hat auch.
1: Ähm, und Marcel Jang, ja. Nein, einfach nein.
0: <lacht> ja, das ja, ja. ist.
1: Wie gesagt, das ist gar nichts irgendwie gegen, gegen Marcel. Jeng. Äh, hat seine guten Sachen alle gehabt und ist auch ein super lieber Kerl. Nur äh, man hat das Gefühl manchmal, dass das inzwischen schon ein bisschen zu schnell ist für ihn.
0: Ja, das kann sein.
1: Genau das. So, und das ist halt als, als routinierter Backup, klar, warum nicht? Der der Mannschaft noch vielleicht ein bisschen mit Erfahrung helfen kann. Aber eigentlich musst du jetzt äh, Karl die die Chance geben.
0: Ja. das würde ich glaube ich auch sehr begrüßen, weil ja, rechts Heinloth war sowieso, ich weiß nicht, so, der hat so ein bisschen die Zieglerrolle übernommen, also dieser diese Aussetzer, die Ziegler früher immer hatte, die, die <lacht> liegt er gerade so ein bisschen an den Tag, habe ich das, also wir hatten jetzt auch beim KSC, gab es ähm, zwei Chancen ähm, ja, für, äh, für, KSC, für den KSC, die eigentlich wir, ja, wir verursacht haben, wo wir fast irgendwie <lacht> den Ball uns selbst reinlegen und da war glaube ich Heinloth auch einer der beiden, der, der das mit verursacht hat.
1: Ja, ja, ja. Und nee, ja, nichts gegen Heini. Nee, natürlich nicht. Nee, ich <lacht> ich,
0: ich finde ihn ja auch klasse, aber er ist halt nur nicht, wenn, wenn man sich irgendwie an die glorreichen Zeiten erinnert, wo man noch irgendwie einen Wemmer als Alternative hatte, das war natürlich noch irgendwie, irgendwie ganz anders. Und er schwächelt halt gerade so ein bisschen. Er war, glaube ich, auch eine Zeit lang gar nicht im Kader, weil er auch dann irgendwie verletzt war und dann irgendwie schwer zurückgekommen ja. ist. Er, 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 er hinkt ein bisschen seiner Form hinterher, die er mal hatte.
1: Ich, ich glaube, ja. das hat aber bei ihm auch... Einmal zum Grund gehabt, quasi sein Bruder in Spee ist gegangen. Hm. Ähm, ja. Also wer sich mit denen näher beschäftigt hat und die verfolgt hat oder nach dem Training ihnen hinterhergelaufen ist, hat gesehen, <lacht> er wird die beiden nie alleine sehen. Die haben auch nebeneinander gewohnt, die haben alles zusammen gemacht. Die sind sogar zusammen nach Bayern runtergefahren und so weiter ne? in die Heimat. Ähm, der hat ihm, glaube ich, immens auf der menschlichen Ebene gefehlt. Und ja, das glaube ich. Aber Jetzt das hat man ja wirklich hat, überall
2: auch anders gesehen. Also in den sozialen Medien und sowas, da
1: hat ja. man das ja
2: wirklich immer sofort gemerkt.
1: Genau. Ja, also die hatten so einen Spaß, die beiden zusammen. Ähm, oh ja, und es fehlt ihm halt irgendwo auch auf der rechten Seite, je, nach Kon je nachdem, wie aufgestellt wird, irgendwo der Spieler, mit dem er so hin und her überlaufen kann auf, auf dem Flügel. Ich habe da manchmal das Gefühl, aus der Zeit mit, ähm, in den Spielen, wo er mit Jank zusammen spielt, dass er da sich hinten hält weil dieses Überlaufen da gar nicht praktiziert wird auf der rechten Seite dann. Ne, dass, er, mhm. dass er eher bis zur Eckfahne durchprescht, weil er dann eh nicht den Ball kommt, sondern weil der dann im Halbfeld die willi Saniol gedächtnisflanke geschlagen wird oder so. <lacht> so um, ja, das habe ich. Und dass er ab und zu mal hinten so einen kleinen Bock drin hat, aber gut, ich weiß nicht. Das, das, das kommt Problem ja. Ja, ich wollte es gerade sagen. also dass Wir würden nicht da stehen, wo wir jetzt stehen, wenn das nicht jeder aus dieser Mannschaft mal hätte. ne?
0: Genau, ja. Fehler sollen ja auch verziehen werden und sollen auch gemacht werden. Ich meine, wenn man keine Fehler macht, dann traut man sich nichts. Und wenn man sich nichts traut, dann schießt man wahrscheinlich auch kein Tor.
2: Ja. Und wenn man auch nicht das spielen darf, dann kann man sich das Selbstvertrauen natürlich auch nicht zurückholen.
0: Richtig. richtig, genau. Rasenschwein. <lacht>
2: wir, wir brauchen eine
0: Kasse. Stimmt, das, ja. das führe ich vielleicht irgendwann mal ein, wenn bei der hundertsten Folge oder so, wenn ich dann mal so weit komme, dann gibt es ja auch mal ein Phrasenschwein, dass man, dass man für die, die obwohl ich, ich weiß nicht, ein Podcast muss einfach von Floskeln leben, ich meine, wir, das, das gehört einfach <lacht> beim Fußball Absolut. auch dazu.
2: Absolut. Ja, ins... Was wäre der Fußball ohne solche blöden Sprüche? Richtig.
1: Ja, ja wobei so ganz blöd wie bei dieser sonntäglichen Sendung inzwischen muss es auch nicht sein. <lacht>
0: genau, genau, ja, Joko oder Klaas lade ich mir erstmal nicht ein, das stimmt. Das warte ich, noch ein bisschen. <lacht> ähm, ich Ja, sonst insgesamt zum Spiel, ja, ja, ich weiß nicht, tatsächlich haben wir wahrscheinlich, was dann während des Spiels passiert ist, nicht viel zu sagen, außer dass, ja, wenn jemand vielleicht ein paar Chancen mehr hatte, war es der KSC, aber auch nur bedingt dadurch, dass wir die aufgelegt haben und es, <lacht> und es gab diesen Einpfostenschuss so in der ja. Endphase. Aber insgesamt, ja, was, was. Ich habe mal probiert, was Positives daraus mitzunehmen. Und zwar A, man hat irgendwie einen Punkt auswärts geholt. Das ist nicht unbedingt ja, selbstverständlich im Abstiegskampf. Und, und B, die Null stand hinten. Also wir haben uns, was so defensiver angeht, doch, vielleicht doch einigermaßen konsolidiert. Was, was habt, habt ihr noch mehr Positives irgendwie mitgenommen? Und ähm, zweite Frage, habt ihr was habt ihr denn Negatives gesehen? Vielleicht ja, Kevin zuerst.
1: Positives ist ja absolut, dass man einen Punkt geholt hat bei einer Mannschaft, die die Bayern in der Vorbereitung geschlagen haben. <lacht> das darf man ja mal nicht vergessen. Ähm, nee, positiv, ich, klar, spielerisch war das wieder runtergefahren und ich finde aber einen Punkt okay. Jetzt muss man aber natürlich, und das hat Stefan Effenberg ja auch gesagt, man wollte vier Punkte jetzt aus der englischen Woche holen, man muss jetzt zu Hause gegen Fürth endlich mal einen Dreier setzen. Ähm, auf Teufel komm raus und da muss auch die Feuerwehr nach vorne gehen. Ähm, der Dreier muss jetzt her, wenn man sich die anderen Mannschaften anguckt. Ähm, weißt du, Duisburg liegt heute Dreiern zurück und die machen noch ein 3-3 draus. Und ja. sowas will ich jetzt... So, weißt du, da müssen jetzt auch mal zwei Tore mindestens reingehen. Das ist, ähm, dieser Offensivfluch muss irgendwie gebrochen werden. Weil die, die Chancen waren in den letzten Wochen da, bis auf im Spiel in Karlsruhe. Ja. <lacht> ähm, selbst gegen Lautern, wo man sang- und klanglos verloren hat, hätte das Spiel von den Chancen, meiner Meinung nach, vielleicht korrigiert ihr mich, falls ihr das anders seht, eigentlich auch vier Tore schießen können. Also man hat halt ja. da eigentlich auch vier, fünf dicke, dicke Chancen. Zweimal <lacht> Helenius, glaube ich. Ähm, und was weiß ich wer noch. Oder in den ja. anderen Spielen Kotsch an Pfosten und so weiter. Kotsch alleine vorm Tor, Stoppelkamp alleine vorm Tor und so weiter. Ähm, ja. und Der Ball geht einfach nie rein. Und wenn er reingeht, wird es Aber das was ja. jetzt gegen, gegen führt muss da jetzt eine Aufstellung her und eine Spieleinstellung her, die wirklich nach vorne geht. Natürlich immer so, dass man hinten jetzt nicht drei kassiert, aber irgendwas muss da jetzt kommen. Genau, das,
0: das, das, wir haben ja diese Horrorstatistik von ein Tor aus den letzten sieben Spielen und die letzten sieben oh. Spiele sind halt die Rückrunde. Und das ist das ist schon das ist schon heftig. Also, ich habe mal geguckt, das ist auch äh, mit Paderborn irgendwie aus sieben Spiele ein Tor. Das ist auch erst ja, einmal passiert und zwar in der Abstiegssaison 2007 2008. Also, das ist schon Bitte raus. Das ist ja. Jetzt ich, lass das. Ich, ich, ich habe noch andere ähm, andere Statistiken rausgesucht, du aber. Aber, aber ich sehe auch ich, ich sehe auch ich sehe aber das aber auch genauso wie du. Also jetzt muss da irgendwie was passieren und endlich muss man irgendwie ein Tor fallen, wer es auch immer irgendwie schießt und auch wenn jetzt der verdammte Angstgegner aus Fürth zu uns kommt, gegen die wir ja normalerweise irgendwie immer schlecht aussehen, das muss jetzt mal irgendwie völlig egal sein und man muss da aus, ja, wie auch immer endlich Punkte holen. Und wenn man da irgendwie, weiß nicht, so ran, also so spielt wie gegen Leipzig und auch so diszipliniert ist und Fürth ist halt nicht Leipzig, die sind halt, ähm, schlechter, wobei ich jetzt auch nicht weiß, da ich nicht viele fürth gesehen habe, ob die eher geneigt sind, das Spiel zu machen oder auch lieber auf ähm, Sicherheit bedacht sind, aber...
1: Ja, die, haben, die spielen eigentlich einen ganz guten Ball sogar, haben ein ähnliches Problem im Moment wieder S.C. Paderborn, sie treffen das Tor nicht.
0: Siehst du, sonst kommt uns das ja vielleicht entgegen, wenn die auch probieren, das Spiel zu machen, dass wir dann ähm, entsprechend dann auf unsere Chance lauern. Und führt ist anfällig. Ich habe mal geguckt, es gibt nur zwei Mannschaften, die mehr Tore kassiert haben in der laufenden Saison, und das sind wir und Duisburg. Ja, <lacht> ja. ja du? also,
1: Passt doch. Also, äh,
0: das, das, ist, das verspricht zumindest also, das eigentlich ein Torfestival, aber dass man wenigstens mal wieder gegen jemanden treffen kann. Ich meine, wenn, ich meine, die haben 38 Tore in 24 Spielen kassiert, das ist halt nicht wenig. Und ja, deswegen...
1: Deswegen. 4-3. <lacht> Richtig schön. Schön, Volle gefällt Flag. mir. 4-3 finde ich einen guten Tipp.
0: Das schön, ich <lacht> Tipp auf, hm? auf 4-1. Ja gut, ich, ich bleib, ähm, bleib der Paar der Pessimisten sag mal ähm, 1-0, aber ich habe oh, mal... Was, was, <lacht> was, was, was dafür spricht ist, das hatte ich auch schon, glaube ich, irgendwo geschrieben, dass wir als wir das letzte Mal irgendwie 13 Spiele am Stück nicht gewonnen hatten, das war auch in dieser Abstiegssaison, da haben wir die Serie gegen Fürth zu Hause mit einem 1-0 beendet. Und von daher glaube das ich, dass wir so. jetzt diese Horrorserie auch gegen Fürth mit einem 1-0 beenden. Und dann, auch ich habe mal geguckt, in der Heimtabelle sind wir auch auf dem letzten Platz, dass wir da auch endlich mal runterkommen oh und, 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 und irgendwie wieder eine, eine Festung bei uns aufbauen.
1: Du ziehst mich gerade ja. voll runter mit deinen ganzen Statistiken.
2: Das <lacht> Mal, mich, was ist denn mit dir? Wurde jetzt einfach nur schlechte Stimmung hier verbreiten? Ich habe ja auch die
0: gute Statistik gebracht mit dem, dass am Fürth unsere Serie beendet. Das ist eigentlich ja, aber wir
1: sind ja dann trotzdem abgestiegen demnach, oder?
0: Ja, also toll. Ah, das ist ein, ein ganz du, unabhängiges Ereignisse. Das,
2: das Spiel haben wir gewonnen, aber die restlichen 33 <lacht> haben wir verloren. Nee, so aber gegen Fürth haben wir gewonnen.
0: So wird es nicht kommen. <lacht> ähm, ein bisschen bedrohlich ist ja 68 München, die jetzt zwei Spiele am Stück gewonnen haben. Das ist, ähm, ich weiß nicht, ob hm. ihr das ähm, am auch ähm, ja, gestern gut mitbekommen habt. Also bei uns in Karlsruhe, die Spielstände wurden eingeblendet und das war schon da, wo man dachte, ach, muss das echt sein? Also, weiß nicht, Andreas, hast du da irgendwie einen Blick drauf gehabt auf die anderen Spiele oder hast du dir hast du dich voll auf Paderborn konzentriert?
2: <lacht> ich äh, Nee, selbst wenn ich gewollt hätte, hätte mich die anderen Spiele interessiert, weil wir sind ja leider darauf angewiesen, was die anderen machen. Und... Äh naja, das Spiel hat es ja hergegeben, dass man auch woanders gucken konnte. Also habe ich auf dem großen Bildschirm das Unser-Spiel gesehen und auf dem Laptop hatte ich die Konferenz am Laufen. Ja, das war, Gott sei Dank hat Düsseldorf da noch verloren, aber... Ja, da habe ich einen Schock bekommen zur Halbzeit, als sie beide führten. Ja, ja. und dann, heute wäre natürlich noch der Super-GAU gewesen, wenn Duisburg auch noch gewonnen hätte.
0: Ja. Mhm. Ähm, Wobei ich ja also, glaub, da, Duisburg ist ja tatsächlich abgeschrieben. Ich weiß nicht, Kevin, du hast das Spiel ja dann wahrscheinlich auch ähm, live gesehen. Also klar, die haben noch irgendwie das... Obwohl, du hast das Quatsch. Ich habe mich vertan, die haben gegen Frankfurt gespielt. Du hast Duisburg gegen Bielefeld gesehen vor einer, vor ein paar Tagen.
1: Ja, und heute halt Bielefeld gegen äh, Freiburg. Das war...
0: Oh, das war schön, Freiburg.
1: Das, das war ein schöner Fußball. Ohne Flachs. das hat Spaß gemacht. <lacht>
0: Aber aber zur Tabellensituation, das, ist, das ähm, spielt uns ja doch irgendwie dann in die Karten, dass Düsseldorf jetzt verloren hat und dass auch, klar, 68 München hat jetzt zwei Punkte Vorsprung auf uns, aber theoretisch haben wir es aktuell noch in der eigenen Hand, weil wir noch gegen München spielen und zwar am vorletzten Spieltag. Also wenn es konstant so bleibt, dann können wir noch äh, quasi aus eigener Kraft vorbeiziehen.
1: Ja, also Relegationsplatz ist ja auf jeden Fall noch drin. ja so, ähm, Alles andere ist aber auch noch drin. Das sind im Endeffekt fünf Punkte. Hast du diesen Erfolg gegen Fürth, kannst du ihn auch in St. Pauli zum Beispiel holen. Denn St. Pauli <lacht> ist zwar ohne... Ja, ist so. St. Pauli steht zwar oben, ne? aber die spielen jetzt keinen Hurra-Fußball. Die stehen halt auch viel hinten drin. Du brauchst aber so einen Heimerfolg, um halt irgendeine kleine Miniserie oder lass es dann, wenn du lachst, ein Punkt in Hamburg sein. In ein ist gut, okay. Ja, natürlich wäre das okay. Der Punkt wäre auch in, in Braunschweig okay oder so. Ne? Also das Restprogramm ist halt so abwechselnd. Das hat es schon in sich. Aber das hat es halt bei den anderen Teams auch. Wenn du Bielefeld jetzt siehst, die spielen jetzt in Bochum, dann gegen ähm, 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 weiß ich nicht mehr, schlag mich tot. Auf jeden Fall können die auch nochmal da unten ranrutschen, wenn die diese Spiele jetzt alle verlieren. Genau gegen Nürnberg spielen ja, die ja. dann noch. Und dann spielen die nämlich in, in München, die Bielefelder, und dann gegen Düsseldorf. Also da muss auch nicht alles super laufen. Hm. Und die Frankfurter haben Freiburg und so weiter und so fort. Also, das kannst du jetzt bei jeder Mannschaft fortführen. Und dann kannst du, musst du halt einfach aus eigener Kraft das schaffen. Und dann kannst du sogar den Relegationsplatz noch überspringen. Genau dann. Aber, ja, aber
2: wichtig ist, ähm, das dass ist halt meine wichtigste Erkenntnis, jetzt halt nach dem Karlsruhe-Spiel der Heimdreier muss jetzt zwingend her. Wenn wir ja. den jetzt nicht haben und die anderen punkten, dann, dann sehe ich nicht mehr, dass wir über den Relegationsplatz hinauskommen können. Das stimmt. Weil die anderen Punktnummer auch genauso wie wir. Und 1860 ja. jetzt zweimal hintereinander
1: dreifach. Richtig. Ja, wobei 1860 jetzt dann gegen Sandhausen spielt, die übrigens jetzt auch wieder gar nicht mehr so weit entfernt sind von der Abstiegsregion. Das finde ich echt schade. Und dann spielen die 60er in, in Leipzig, ne? Also dann, das,
0: genau Es gibt einfachere Aufgaben als das. Das ist richtig. Ja,
2: Leipzig, Leipzig ist ja eh gerade auf dem absteigenden
1: Ast. Ich <lacht> hat eine Taktik gefunden. Ja, heute hätten sie auch fast verloren, dann haben sie es doch noch gedreht.
0: Hm. <lacht> okay, dann haben wir ein besseren ähm, fight geliefert. Ja. Dann ähm, bevor wir. Genau, ich möchte, es kommt vielleicht der Moment, auf den 200 Leute gewartet haben, weil sie ähm, auf Twitter, ich hatte drum. Ich hatte gesagt, wenn 200 Leute bei einer bestimmten Abstimmung abstimmen, dann werde ich live im PaderCast ein Red Bull paderborner trinken oder paderborner Red Bull. Ich weiß nicht, wie, wie ich das, wie man das Getränk nennen sollte. Und ähm, ich mache gerade jetzt nebenbei mal das Getränk auf. Und wir können uns dann nochmal ganz kurz über... Oh. Das war das, ähm, das paderborner Wir können es dann vielleicht nochmal noch mal ganz kurz ähm, über die die ehemaligen Trainer von Paderborn unterhalten, die ja ihr Unwesen in der Bundesliga treiben, mal so und mal so. Ja! Und da, weiß nicht, ähm, Andreas, was, über wen möchtest du denn als erstes reden?
1: Über ja, wen? Machen wir ähm. jetzt noch einen extra Podcast, weil ja. das kann ja lang gehen mit den ganzen
0: <lacht> äh, wir, wir halten uns kurz. Wir fangen mal mit Roger Schmidt an. Roger Schmidt ist ja letztens doch ja, aufgefallen, weil er ähm, sich ähm, ja, weil er fast einen Spielerbruch provoziert hat. Ähm, <lacht> wie, ich ich fand schön. Okay. Ja, das ist das Problem, wenn man zu viel Colinas Erben hört, den, den Schiedsrichter Podcast, dann, dann hat man doch sehr viel ja, Verständnis für die Art und Weise, wie der Schiedsrichter damit umgegangen ist. Also, es ist so, auch dieses Problem, dass man irgendwie, was, wenn sowas passiert, dass man damit falsche Vorbilder schafft, weil es fängt halt so an im Profifußball, da kriegt man es vorgelebt. Und ähm, auf dem Amateurplatz am Ende hast du ein Problem, überhaupt noch ein Spiel zu leiten, weil dann irgendwie der, der Trainer sich dann auch so daneben benimmt und du kannst ihn halt irgendwie nicht ja nicht weiß nicht er hört da nicht drauf wenn du ihn irgendwie runterschickst obwohl es eigentlich ein gutes Recht ist und auch das manchmal das Richtige ist also ich finde auch solche Typen wie Klopp und ähm, Pep die machen das teilweise glaube ich wenn man mal auf den Amateurbereich guckt richtig richtig schwierig dann noch zu pfeifen und da muss man sich nicht wundern wenn dann irgendwelche Schiedsrichter Angst bekommen und weil teilweise wurden Schiedsrichter verprügelt oder irgendwie bedroht dass dann irgendwann ähm, der DFB Probleme hat noch Nachwuchs zu rekrutieren was irgendwie Schiedsrichter angeht
2: aber ja. Das ja. verstehe ich, aber das glaube ich nicht, dass das jetzt mit dem Roger Schmidt äh, auf, auf so eine Aktion zurückzuführen ist. Das es ist es glaube ich ein definitiv anderes Problem mit Respektlosigkeit. Aber es ja. ist ja vielleicht ein
0: kleines Mosaikstück, äh, was dazu führt, dass ähm, Leute äh, also die, den Schiedsrichter nicht mehr als Autoritätsperson wahrnehmen, sondern als ja, als weiß nicht jetzt die Person, die das Spiel irgendwie ja, schadet oder kaputt pfeift oder, Ja,
1: aber, aber aber guck mal, der Schiedsrichter kann das doch ganz einfach machen, indem er nicht. Und für mich kam es so rüber, hochnäsig zu einem Spieler geht, der jedenfalls ja. Stefan Kiesling, und dem sagt, sagt deinem Trainer mal, er soll gehen. So, dann gehe ja. ich doch als erwachsener Mann selber zu dem Roger Schmidt hin und sage dem Freundchen, so nicht, du gehst jetzt bitte vom Feld. So. Ja. Ähm, ich glaube, alles andere, ich glaube, genau das wollte Roger Schmidt, dass er persönlich ihm das mitteilt. Ja, und ähm, mich am Boden schickt.
0: Das, das Problem so, ja. ist, ähm, das Problem, was du dabei hast, wenn du dann persönlich hingehst, nachdem er dich darum ähm, gebeten hat oder darauf aufgefordert mhm. hat, komm doch, dann, dann ver verlierst du als Schiedsrichter automatisch eine ganze Menge Autorität, weil dann siehst du, ja, okay, das. du kannst ja irgendwie, er hätte es von vornherein vielleicht so lösen müssen, aber in genau, dem Moment, genau. er, ja, das, das genau. wäre vielleicht vernünftiger gewesen aber oder deeskalierender gewesen, aber in dem Moment, wo er das sich so entschieden hat, weil, ähm, wie ich das verstanden habe, ist normalerweise der Kapitän der, der Mannschaft Ansprechpartner Nummer eins für den Schiedsrichter, ähm, da er diesen Weg gewählt hat, war es dann schwierig, irgendwie nochmal ja, quasi einen anderen einzuschlagen. Das ist
1: Ja, es das ja, das ist das ja auch regelkonform. Es ne? ja. ist ja regelkonform, er ist da auf der sicheren Seite. Aber wenn ich menschlich handle, dann gehe ich halt nicht zu dem Spieler, sondern gehe halt zum Trainer direkt hin. Richtig, so. richtig. Und so sehe ich das, dass völlig ab davon, dass Roger sich da vielleicht auch nicht hundertprozentig korrekt verhalten hat, das ist jetzt <lacht>
2: ein nicht.
1: Aber. so, ne? Aber wie das so aufgebauscht wurde, ich weiß nicht. Und jetzt drei Spiele und dann zwei Spiele auf Bewährung. Also
2: ja, ja, es genau, war halt medial so prä präsent, da musst du es halt ein Zeichen setzen, ne?
1: Ja, klar. Aber naja. Aber ab, abseits davon, äh, finde ich, hat Roger einen tollen Weg gemacht, ne? Also,
2: ja. Das ist richtig. Das ich ist meine vor allem der hat sich auch wirklich fester etabliert. ne? Also der macht genau. bei Leverkusen jetzt schon über längere Zeit einen guten Job. Ja. Wo, wo unser, unser letzter Ex-Trainer da im Moment ja schon ein bisschen wackeliger ist. Ja, das aber
1: ist, heute haben sie es ja auch gedreht.
0: Genau, und ich, ich glaube, so wackelig ist der gar nicht. Ich vermute... Ähm, Erstmal Das ist die, Schalke,
1: da sind die alle wackelig. Genau,
0: ja, aber ich glaube, man ist, ich, ich ja, also ich würde vermuten, dass man so einigermaßen irgendwie jetzt also nicht zufrieden ist, aber man, ich glaube auch, so, so ein breiten Reiter, der kann da unter Umständen ein bisschen Ruhe reinbringen, weil der auch dann gewisse Sachen deutlicher anspricht, dass die gerade nicht so gut laufen. Das hat dann Paderborn ja auch gemacht, wenn man irgendwie so ans Trainingszentrum und das alles denkt, dass er ähm, wirklich klare Worte in der Öffentlichkeit gefunden hat, was dann auch vielleicht eher, eher irgendwie Dampfwalz war und irgendwie nicht diplomatisch. Aber so, ähm, ich glaube, diesen, diesen Spagat zwischen irgendwie Öffentlichkeitsarbeit, wann hat er zu eskalieren und irgendwie hat zu sagen, ähm, das und das läuft hier schief und da kann man nicht mehr erwarten, das kriegt er im Schnitt ganz gut hin. Also ich glaube, deswegen kommt doch niemand auf die Idee, irgendwie zu sagen, der muss unbedingt weg. Also würde ich zumindest hoffen, weil ich wünsche ihm irgendwie auch alles Gute, weil ich auch ihn für einen sehr, sehr guten Trainer halte und, und meinte, wenn niemand Wunder auf Schalke vollbringen kann, dann definitiv Breitenreiter.
1: Der Meinung bin ich auch. Es müsste halt mal im Verein selber was passieren. Das ist halt, weiß ich nicht. Das Haus gemacht. Wir sprechen jetzt ja auch gar nicht so über Schalke, aber André ist vom Typ her ein richtig guter Trainer und der Sachen voranbringt. Und wenn ich mir den hole, dann muss ich halt mich vorher informieren und dann weiß ich. Und in diesem Fall hast du recht, hat er ja auch in Paderborn öffentlich Kritik geäußert. Wenn ich ein bisschen Aufmerksamkeit, äh, aufmerksam das verfolge, dann weiß ich, dass er das auch mal nutzt, so ein Sprachrohr. Ja. Ja. So und dann, und wenn ich ihn dann hole, dann muss ich damit zurechtkommen. Dann, dann muss ich das ja, dann, akzeptieren. Da muss ich damit äh, rechnen, dass er was tut. Da verholt
2: man halt so einen. ne? Also
1: Eben.
2: Schalke war ja in dieser Krise und ich denke, dafür haben
1: sie ihn ja auch geholt, dass er Sachen klar anspricht und ändert. Ja, und dann erwarte ich halt nicht, dass so ein Mann... Den, die Mannschaft innerhalb von einer Saison wieder in sonst was für Sphären <lacht> da hochhieft. Das ist halt einfach Quatsch. Ja. Das hast du, hat, hat Herr Klopp in Dortmund auch nicht geschafft. Er hat auch zwei Jahre gebraucht, bis der da. Und, und in Liverpool braucht das jetzt auch wieder. Also, das ist halt einfach so.
0: Du musst erstmal ja. den Gerüst irgendwie aufbauen. Und das ist nicht, dass es nicht da Das dauert dann, das ist ein Prozess. Und ja. ähm, es ist selten, dass es halt, ja, weiß nicht, so wie, so wie in Paderborn ist, wobei da er ja auch die ersten Spiele gebraucht hat, bis da irgendwie was funktioniert hat. Also, das, ja, das ist ganz also,
1: ja, es war mit André, war es damals genauso wie diese Saison mit Markus Gellers, Ne, ja. Hätte er damals im DFB-Pokal, als die ausgeschieden sind, gab es auch die ersten breiten reiter Rausrufe und dann mhm. kam halt dieser, haben sie einen Bock auf St. Pauli da umgestoßen. Ja, und ja, ab dann ging es ab. Ja. So, er hat. Er hat das Glück gehabt oder er hat die Kunst gehabt, das hinzubekommen, die Mannschaft zusammenzuschweißen. Und das hat bei Markus in dieser Saison halt nicht geklappt.
0: Ja, so. Was vielleicht auch da dem der Tatsache geschuldet war, dass halt so dass auch so viele neue Menschen dabei waren. Man hat ja. Ähm, ich muss übrigens zwischendurch sagen. Also Red Bull Parabona oder Parabona Red Bull. Das ist es ist keine gute Idee. Ich ich habe. Ähm, ja, erstens, ich kenne nicht das richtige Mischverhältnis. Ich glaube, ich habe ähm, äh, zu viel Red Bull <lacht> drin irgendwie und, und ich habe das Gefühl, dass ich schon betrunken bin von einem Schluck, also <lacht> ja, ähm, genau, aber das hat bei Geldhaus irgendwie, ja, gefühlt nicht so funktioniert und vielleicht klappt das bei einem, ich weiß nicht, ob das beim Effenberg besser klappt, weil gerade der Fokus nicht daran steht, dass du irgendwie so ein, so ein Team zusammenschweißt, sondern dass du gerade vielleicht eine Truppe auf Überlebenskampf einschwörst, aber das sind schon so Sachen, die haben ja gefühlt zum Anfang nicht funktioniert, das stimmt schon.
2: Ja, ja das, das Problem ist ja, dass zum Anfang dieser Saison eigentlich das ganze Jahr 2015 alles scheiße gelaufen ist, was nur scheiße laufen konnte. Ja. Also von vorne bis hinten, die ganzen Spiele, die wir verloren haben in der Rückrunde in der ersten Liga, das war unter aller Kanone. Die haben wir uns teilweise halt wie gegen Schalke halt nur mal selbst weggeschenkt, 90 Minuten vollkommen dominiert und das Spiel dann noch selber in der 90. Minute <lacht> per Eigentor dann noch ja. verloren. Es also sind nur so also solche Beispiele. Ja. Und dann halt diese Katastrophe halt mit diesen ganzen Abgängen, die alle nicht kompensiert wurden, mit Spielern, die viel zu spät gegangen sind, wie zum Beispiel ein Hünemeyer, der, wie gesagt, so toller halt nun mal auch war, viel zu, viel zu spät gegangen ist und wo auch alles kein adäquater Ersatz für da war und geholt wurde. Dann Trainer, der viel zu spät kam, wo quasi auch schon alles gegessen war. Ja. Ein Trainer vorher, der viel zu spät gegangen ist und jetzt, ja, so, so kam dann eins zum anderen.
0: Genau, dann und, findet man sich da wieder, wo man jetzt ist. Das ist schon richtig. Ist schon also so ein sehr, sehr tiefer Fall, den man gerade durchgemacht hat.
2: Ja und gut, dann, und wenn man zurückblickt, aber auch zurecht und nur mal selbst eingebrockt. Richtig. Da hätte man irgendwie halt ein bisschen straighter reagieren müssen auf alles.
1: Ja, so ich glaube, glaub, man, hat, man hatte Probleme, diesen n, ob man einen neuen Weg geht oder ob man bei dem alten bleibt so Das herauszufinden hat einfach zu lange gedauert. Mhm. Geht man diesen alten ja. Weg, dass man auf unerfahrene Spieler, auf junge Talente baut? Oder geht man so ein bisschen auch den öffentlichen Druck nach? Ja, jetzt als Bundesligist, da musst du aber auch mal andere Spieler holen. Äh, irgendwelche Trainer durchsuchen, die vielleicht schon einen Namen haben und so weiter und so fort. Ich meine, nicht umsonst sind Marcel Jeng und äh, Olli Kirch verpflichtet worden. ne ja. ja. Nur Problem. Das ist halt gar nicht die Linie gewesen, mit der der SCP hochgekommen ist. Er so, ja, ist und voll mit auf die Fresse gefallen. Ja, und... muss man ja, also sagen. Ist, ist definitiv so. Ne? Genau. Ähm, und Michael Born hat es ja gesagt, als er ähm, Herrn äh, Krause im Winter verpflichtet hat, äh, hat er, das habe ich gelesen äh, bei irgendeiner Zeitung da aus, aus dem Raum Jena, ähm, dass er jetzt, dass man jetzt wieder zurückgekehrt wäre zu dem eigentlichen Weg des SCP. So. Das sagt ja eigentlich alles. Ja, ja das
2: ist so funktioniert es auch einfach nur. Mhm. Das ist, was uns groß gemacht hat. Das ist das, wo es uns hingebracht hat, wo wir waren. Und diesen neuen Weg mit diesen Semi-Profis da holen und naja, auch halt leider so ein Stöker, den man halt viel zu teuer gekauft hat, der auch mehr Bankdrücker ist und nichts gerissen hat als alles andere für das Geld. Und ein Kirch, der, keine Ahnung, hat er überhaupt schon mal einen Starteinsatz gehabt?
0: Ja, gegen Kreuter hat er auf alle Fälle im Hinspiel in der Startelf gestanden. Da. Ja, gut. Also, ja. der war teilweise in der Stadt mit dabei, aber jetzt ist er, glaube ich, auch gerade, ist er wieder verletzt gewesen? Ich weiß das gar nicht so genau.
2: Ja, ich, glaub, ja, ich glaube, der war jetzt wieder verletzt.
0: Aber, der mhm. ist, aber das ist schon, naja, irgendwie. Zum Absoluter Glück, Fehlkauf. Ja, zum wir jetzt, weiß nicht, ich hoffe noch rechtzeitig genug besonnen, dass wir jetzt wieder diesen Weg gehen mit Wir holen uns Spieler, die uns perspektivisch auch helfen und dann ähm, vielleicht noch ja. nicht den großen Namen haben und dann demnächst bei uns irgendwie durchstarten und dann ja, uns entsprechend nach vorne bringen. Wir waren noch bei den Ex-Trainer, und da gibt es ja noch einen, über den Stimmt. wir vielleicht, ähm, vielleicht <lacht> ja, reden, mein Gott. oder ich würde sagen, zwei, über die wir noch reden müssen. Einmal, also einen eher kurz, weil Markus Krösche musste dann für Roger Schmidt übernehmen und ähm, <lacht> hat jetzt ja. immerhin sein Debüt als, als als Chef an der Seitenlinie, also als mehr oder weniger Chef an der Seitenlinie gegeben. Mhm. Ich glaube, nicht so erfolgreich. Er hat heute gegen Bremen 1 zu 4 <lacht> verloren, und ich glaube, das letzte Spiel hat Leverkusen auch verloren. Ja. Besser dagegen macht es Gladbach Die haben heute unter Schubert 4 zu 0 gegen Stuttgart gewonnen Und Gladbach steht jetzt auf Platz 4 in der Tabelle Absolut Hat, hat man das dem Aber Schubert zugetraut Also dass der noch mal Überhaupt irgendwie so auftaucht Also ich
1: glaube die, die Frage muss eher sein Ob viele es ihm gegönnt haben <lacht> Ja wahrscheinlich ähm, Ja doch Lass ich mal so stehen ähm, zugetraut vom Können her absolut, er ist ein wirklich fachlich Top-Trainer, also was ich so mitbekommen habe und privat ist er auch sehr nett aber er hat halt ein Problem gehabt, am Anfang zumindest sich öffentlich darzustellen und zu präsentieren, deswegen hatte ich auch nach St. Pauli hatte ich so das Gefühl oh, jetzt wird es schwer mhm. Na, da ist er auch zum DFB eigentlich wieder zu seinen Ursprungswurzeln zurückgegangen Jugendarbeit mhm und hat es in Gladbach mit der zweiten Mannschaft sehr gut gemacht. Ja, und jetzt, ja, tolle Sache. Also ich ich persönlich gönne es
0: ihm. Ich, ja, ich gönne es auch also ich... allen allen Ex-Trainer von uns. Also ich bin ich bin immer, das, das bleibt weiter irgendwie vielleicht unser, ähm, weiß nicht, ähm, Prädiki, ähm, unser unser Merkmal, was dann sagen kann, okay, Paderborn steht einfach für, für ein super Sprungbrett für, ja, junge Trainer oder Trainer, die gerade am Anfang ihrer Trainerkarriere sind und das, das ist, ja. hat sich echt so entwickelt, ne? Ja, ja. ja ist heute,
1: nur, was äh, ich... Äh, ja, ja, André hat
0: übrigens, bevor du das
1: sagst, André hat übrigens ja heute das Gleiche auch wieder in Grün gehabt mit diesen Meldungen, ne? dass man ihn eigentlich gar nicht einen Vertrag geben wollte. Mhm. Und dass diverse ja, andere, andere Trainer äh, eigentlich schon in Startlöchern stehen und man jetzt sehr unzufrieden ja, sein kann. Ja. <lacht> ja,
0: Andreas, du wolltest noch was sagen, glaube ich. Ähm, genau, ja, richtig. Schon. Und
2: zwar... Äh, Schubert, keine Ahnung, ich weiß nicht, das war ja vor meiner Zeit, den kenne ich irgendwie nur so peripher. Ähm, bloß, was ich gehört habe, dass der halt auch schon wieder irgendwie so auf wackeligen Füßen in Gladbach stehen würde. Dass da persönlich auch wieder vieles querlaufen würde. Ich weiß nicht. Äh, hast also, du ja, da irgendwas
1: Das meinte ich, das ja. ich gerade. Dass, äh, dass jetzt irgendwie da wieder was schief laufen würde intern. Und im Endeffekt hätte Eberl ihm auch nur den Vertrag gegeben, den Festen Vertrag, weil er unter Druck gestanden hätte durch die Fans und so weiter. Ähm, woraufhin Borussia München Gladbach heute irgendwas gepostet, äh, hier getwittert hat. Heiße Luft und so in die Richtung. Ne? Hm.
0: Ja. Ja. Okay. okay ich wir, weiß es nicht. Ich, ich, ich weiß nicht. Ähm, ich, ich, also, dieses Paderborn Red Bull noch mich gerade echt fertig. Ähm, wollt ihr. <lacht> <lacht> Falls du musst es nicht
2: austrinken. <lacht> Wenn das Herz anfängt zu rasen, hör auf.
0: Falls ihr, ähm, falls ihr noch was loswerden wollt oder ein Thema habt, dann nur, nur her damit. Sonst würde ich, glaube ich, ähm, mit dem Krast ja, ja, für heute aufhören. Wobei, vielleicht, wir müssen noch irgendeine Prognose abgeben. Ich wollte
1: euch beide noch loben für letzte Woche. Oder doch, es war, glaube ich, letzte Woche, dass ihr den Lukas Große so in Schutz genommen habt. <lacht> Weil das finde ich wirklich es hat er nicht verdient, A, dass man ihn so fertig macht in bestimmten Gruppierungen, ja. weil der über Jahre weg ja. uns wirklich den Arsch gerettet hat. Und in der Hinrunde alleine gegen Sandhausen hätte man nicht 0,6 verloren, sondern zweistellig, wenn er da nicht drin gestanden hätte. Ja. So Und nebenbei ist es persönlich ein ganz feiner Kerl.
0: Dann, so, das, das wollte ich sein. ja mal loswerden. Da, da musst du ihm auch sagen, dass wir, dass wir ausdrücklich das gesagt haben als Fans, ohne dass du uns dafür bezahlt hast. Und dann, und dann muss ich dich noch loben, dass du ähm, den Parakast gehört hast. Das ist auch ähm, das freut mich auch sehr, wenn Leute persönlich ähm, sagen können, dass sie ihn gehört haben und auch offensichtlich fundiert auch ähm, Auskunft geben können über was wir gesprochen Aha. haben. Das, das spricht dann dafür, dass man uns zumindest zuhören kann.
2: Absolut. Sonst sagen sie immer alle, die haben den Padakas gehört. Und bei ein oder zwei Stichfragen
1: weiß schon keiner, worum es geht. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, Gut, dass ihr Sinne... jetzt nicht andere Fragen stellt. <lacht> Nein, Spaß. Nee.
0: In diesem Sinne, weil ich weiß nicht, dann, dann weiß nicht. hoffe ich mal auf ein erfolgreiches Spiel ähm, am Samstag. Eine, eine Frage habe ich noch, eine Prognosefrage. Und zwar, da wir ja jetzt... Ähm, vier weitere Spiele terminiert bekommen haben, und zwar alle für Freitagabend. Meine Frage, yeah, wie viele danke. von, ich glaube, es gibt noch zwei weitere Spiele, die terminiert werden müssen, ich glaube, gegen Frankfurt und Heidenheim. Wie viele davon finden am Freitag statt? Was ist euer Tipp?
1: <lacht> ist das jetzt dein
0: Ernst? <lacht> ja, das Kräuter haben wir schon getippt, von daher jetzt tippen wir, wie viele Freitagsspiele wir noch abbekommen bis zum Ende. Ich sage, wir bekommen noch mindestens eins. Nee, genau eins. Eins von beiden ist noch am Freitag.
2: Zwei Klar. Stück sind es nur noch bis zum Ende?
0: Ich glaube ja, Frankfurt und Heidenheim. Wenn ich dann tippen, jetzt einfach, wie viele, also wie viele von den beiden Spielen oh, ähm, am Freitag stattfinden.
1: Keins. Warte mal, was ist das? Gegen wen spielen die denn? Das muss ich jetzt
0: kurz Frankfurt gucken. und Heidenheim. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, da, doch Frankfurt müsste eigentlich. Wobei, das ist dann so ein, ja doch, ein, ein Freitagsspiel noch.
0: Gut. Dann bedanke ich mich sehr für eure Zeit ja, und wünsche euch noch einen schönen Abendtag und eine schöne Woche. Bis dann.
1: Dankeschön, dir auch. Tschüss. Tschüss.